0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен португальскому проекту Герея, и сегодня мы, как обычно, разберем историю группы, интервью, биографии музыкантов и посмотрим на их характер и отношение к музыке. Очень будет интересно, я вам обещаю. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И подписывайтесь и ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. выпуск по творчеству проекта Георея особенный, потому что в первую очередь мне очень нравится этот коллектив. Он очень эмоциональный, мощный, громкий, депрессивный, атмосферный, меланхоличный и очень музыкальный, как бы это масло масломасально не звучало, но композиции и мелодии, которые создают музыканты, они восхитительны. И когда я начал готовиться к выпуску, я столкнулся с одной небольшой проблемой. Информации никакой о группе нет. Кроме того, что эта группа из Португалии была образована в 2016 году и на сегодняшний день ей 7 лет. Все. Вообще информации никакой. Да и музыкантах информации никакой, не только о коллективе в целом. Начиная с дебюта 2016 года Unsettling Whispers, и по сей день музыканты вообще не стремятся открывать свои лица. Они скрывают их за мешками, на которых изображены сигилы и... Конечно же, есть самые пытливые поклонники, которые там уже двоих человек рассекретили из группы и так далее. Но что это дает? Да полным счетом, ничего. Мы так или иначе абсолютно ничего не знаем о коллективе. Мы можем сказать, что депрессивность, монотонность, однородность, мощь, эпичность, драма — все это слова, которые характеризуют творчество геореи. И в редких, очень редких интервью Музыканты говорили о чувстве подавленности, о творчестве посреди пустоты, о суициде и о том, что вдохновляется фильмом «Небо над Берлином». Но и на этом все. Это все, конечно же, спутники, которые помогают создать ту замечательную мелодию и, скажем так, библию звука, Простите меня, конечно, религиозные люди Библию звука, которую создают музыканты в своем творчестве Все это как бы основополагающие такие мельчайшие детали Слишком большой пустоты, которую заполняет коллектив Георея своей музыкой И на этом все Ну вот так, да, реально на середине предложения я все оборву Потому что ну, в этом весь проект Георея о нем ничего не известно, кроме того, что музыка очень мощная, качественная, и кроме тех эмоций, которые вы сами не можете, ну, можете точнее, эм, получить от музыки этих ребят, никакой информации нет. Это личное дело каждого, и анонимность, которую создают музыканты вокруг себя, в очередной раз подтверждают, что так и надо воспринимать их музыку, информация о них не так важна. Но, конечно же, мы разберем с вами интервью. Интервью с музыкантами Геерея, но перед этим мы послушаем их музыку, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Чтобы вы прочувствовали всю ту мощь и эмоциональность, которую ребята просто вот через край перехлестывают своими музыкальными произведениями. Давайте послушаем и продолжим. Теперь я надеюсь, вы поняли, о чем я. Я дал вам послушать одну из своих любимейших композиций этого проекта, и я думаю, без лишних комментариев все понятно теперь. Герея это особый такой вид искусства в мировом блэке, и кто-то называет их небольшим таким мемом мглы. Типа, вот ребята делают все то же самое, что и мгла, там типа маски скрывают лица, играют что-то подобное. Да нифига подобного. Это абсолютно разные коллективы. И каждый по-своему замечательный. Мне очень нравится мгла, мне очень нравится Герея. И давайте разберем интервью. Интервью от 6 декабря 2022 года отечественным порталом The December Prisoner. И он как бы берет интервью у музыкантов на момент выхода нового альбома «Герри», на тот момент, который называется «Мираж». И это был один из главных прецедентов названия альбомов года. И, в принципе, он в какой-то степени его и заслужил. Но давайте перейдем к интервью. Спасибо ребятам из э, «A December Prisoner». Я вам очень благодарен за предоставленный материал. Ссылочку оставлю в описании. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с альбомом, это золото, золотой капюшон на обложке, позолоченные руки музыкантов оформлений, и вас будто медас облапал. Каково место этого металла, Очевидные метафоры роскоши и богатства, в вашей новой концепции и философии группы? Золото, его образ, мы используем как своего рода визуальное приглашение для погружения в смысловую концепцию нашей новой работы. В нашем видении золото – это обманка, ложная ценность. Оно является причиной необратимых внутренних изменений, гниению заживо человеческой души, поэтому мы используем этот визуальный маркер. Это приглашение познакомиться с истинной ценностью, нашим альбомом и тем, что его наполняет. Обложка получилась очень мощной, как мне кажется. На ней все интуитивно понятно, хотя использованы одни лишь символы. Некоторые из них получат свое развитие в дальнейшем, начав свое путешествие, ну, на картинках. Они вырастают в самостоятельной идее, а золото, оно такое, каким мы его воспринимаем. Это сияющее, идеальное что-то, и оно поглощает внимание и прячет... Мысль или образ за собой, причем нечто такое, что изнутри красивым никогда не назовешь. Альбом описывает борьбу между представлением и реальностью, созданным образом и его настоящей сущностью. Все это отлично коррелируется с нашей обложкой, сияющей, величной и даже броской. В то же время, погрузившись в альбом, как в книгу, вы постепенно придете к освобождению, к переосмыслению того, что вы видите в золотых стенах, отыщите истинную суть вещей. Ложное сияние золота больше не сможет вас подкупить. Королева ночи — это самый дорогой цветок в мире. Его название тоже мелькает в строках лирики песен. Это схожая метафора? Да, все верно, все правильно, ты все верно понял. Мы стремимся обогатить свою лирику, ищем сравнение, используем метафоры. Мы всегда используем различные выразительные средства в стремлении нести. В свои мосты между вселенной, которую Герея создает посредством своего творчества и тем миром, который нам всем хорошо знаком. Мы спрятали несколько важных посланий за теми метафорами, что можно встретить в нашей лирике. Альбом открыт для предположений, интерпретаций и разных трактовок людьми, которые потратят свое время, чтобы вдумчиво погрузиться в альбом, прочесть лирику и вычленить из всего этого что-то свое, особенное для них самих. Сделать это под впечатлением от того, что мы используем и о чем поем. Это очень здорово, что ты отметил для себя и заметил «Королеву ночью нашей песни. Знаете, сколько лет я общаюсь с лэблыми группами, но еще ни разу не получал пресс-релизы за столь подробным описанием того, какой смысл вы вкладываете в каждую из песен. Обычно же ты что слышишь? Ну, как бы, всю эту надоевшую дребедень про то, что пусть слушатели сами решают, что это за песня и что там? Короче, почему же вы не побоялись старательно разъяснить поклонникам, что именно имели в виду в каждом из треков? А почему мы должны бояться делиться своими мыслями и видением? Возможно, мы впервые сделали это в таком виде для прессы, но мы крайне открыты всегда с нашими текстами и буклетами или когда выступаем. Мы распахиваем свои души, когда поднимаемся на сцену. Довольно просто считать то, что мы хотим донести с этим перформансом, увидеть в деталях тот мир, что мы создали внутри группы. Он очень богат, и только увеличивает свою силу и детализацию от того, что мы делимся с публикой тем, что нас заботит самих. Пресса, слушатели, аудитория – это та команда, для которой мы работаем, которая вдохновляет нас творить и продолжать свою музыкальную деятельность. Для нас важно именно делиться – Потому что герея это лично для нас, это открытая книга. Вся лирика и особенно объяснение смысла, что стоит за каждой песней и мыслей, что наполняет каждый альбом, никогда не были для меня просто чем-то, что нужно сделать, и все. Нет, мы живем этим, нас волнует то, о чем мы поем. Во всем этом, кстати, нет никакой периодичности. Все эти наши объяснения и мысли могут закончиться в один миг как ответ на вопрос. В том случае, если момент времени, в котором был создан и существует конкретный текст, исчерпает себя, то все завершится. Тогда же мысль продолжит свое развитие, перейдет от одной формы и значения к другим. изменится и объяснение, соответственно, формулировки, Могут меняться и вещи, которые нас вдохновляют, и, следовательно, изменяться и концепция. Ничто не стоит на месте, все течет, все меняется, нельзя оставаться на месте, никоим образом не реагировать на происходящее вокруг. Нет, мир меняет человека». Мы растем, как артисты в том числе, потому что путешествуем по миру, встречаем новых людей, видим что-то новое, это позволяет нам развиваться. Для меня возможность делиться своими мыслями посредством лирики — это сама собой разумеющая вещь. Именно делиться, а не вкладывать в разум и возращивать в головах людей собственные идеи. Это вам по другому адресу. Если вы почитаете наши стихи, пропустите их через призму собственного восприятия, интерпретируете их согласно вашим взглядам на мир, то сможете аргументированно и сознанием дела вступить в дискуссию о том, какого рода видение вы транслируете в мир. Мы вдохновляемся людьми ровно в той же мере, как мы любим их ненавидеть и ненавидим их любить. Вдохновение поистине бесконечно. Оно не сходит от миллионов аспектов той жизни, проживать которую мы все обречены. Вот я как раз плотненько ознакомился с вашим материалом, аж призма немного прохудилась. И вот чем мне хочется поделиться: несмотря на жестокость и агрессию в вашем творчестве, я не могу сказать, что вы человеко ненавистническая группа. Мне кажется, что по итогу вы поете о любви к человеку, вы ведете его к пониманию себя, к лучшему через катарсис, через очищение пламенем. В некотором роде да, ты правильно подметил. Совсем уж нас э, мизантропами назвать сложно, что мы и ну, не видим в человечестве, хотя слово «ненависть» все же крайне сильное для описания того, что мы чувствуем. Лучше скажем так, что мы не любим или что нас расстраивает в человечестве, так это то, что мы до сих пор не научились предсказывать вещи, пока сами не окажемся в пункте А и Б. Альбом как раз поднимает тему этой странной логики, альбом «Мираж». Мы хотим подарить людям лучшие моменты в их жизни и, конечно же, ну, не расстраивать их. Знаешь, мы не творим, как мне кажется, для абсолютно счастливых людей. Наш слушатель, как и мы сами, встречал на жизненном пути разные потрясения, а потому наши мысли будут ему понятны в этом плане. Они не достигли своих целей, не были достаточно сильными в какие-то моменты в своей жизни – они назвали их разочарованием, побоялись рискнуть, не добились той жизни, о которой мечтали в юности, или тогда только начинали постигать житейские премудрости, испугались, наделали ошибок или просто не имели возможности даже прикоснуться к тому, чего желали всем сердцем. Я бы не стал складывать вот все это в коробку с надписью «Мизотерапия». Как за такие вещи вообще можно ненавидеть людей? Мы также говорим о любви, мы рассказываем о потерях, о бесконечной тропе саморазрушения, на которую мы все идем. Она, кстати, местами дарует ненавистную свободу. Они, ну, как бы, дают возможность добиваться ее. И это великое счастье Наше восприятие человечества нельзя охарактеризовать как-то конкретно Человек настолько многогранен, что даже на самого ограниченного индивида Вряд ли получится навесить какой-то ярлык Хотя некоторые люди с завидным упорством продолжают заниматься подобными вещами Никто из нас по-настоящему не мизантроп или свободная личность, никого из нас не любит безоглядно, все, кто только может. В каждом из нас присутствуют совершенно разные элементы, которыми обладает человечество. Я пытаюсь учиться у него, описать вещи, которые найдут отклик в такой... Богатый палитре характеров, каждый из которых был сформирован в своем особом, как бы, мире, в своей особой среде. Я пытаюсь привлечь представителей того общества, которым будет близок тот мир, что мы создали внутри группы. Со временем мы можем давать разные ответы на вопросы, что есть красиво и хорошо. В этом и есть прелесть. Вы сравниваете жизнь с миражом и тенью. А что реально в этом мире в противовес жизни? Смерть и страдания? Страдания абсолютно реальны. Это один из важнейших аспектов нашей концепции. Это то, о чем мы пишем. И я думаю, в жизни есть две вещи, которые точно определены. Это страдания и налоги. Мы никак не можем их избежать. Без боли жизнь теряет свою ценность, из нее пропадают вызовы. Я не могу сказать, что нам самой судьбой предначертано Жить и умереть в страданиях? Конечно нет. Мы должны взять верх над своими страхами, и преодоление препятствий дарит очень важный опыт, дарит приятные эмоции, закаляет, делает нас сильнее. Не каждый из нас может принять их и справиться с тем, что свалилось на него. Особенно именно страдания отделяют слабость от силы, то, как ты их перенесешь. Депрессия, мысль о самоубийстве, все это знакомые каждому человеку вещи, с которыми мы сталкиваемся по ходу своей жизни. И особенно сейчас. Но если тебя ведет твой разум, то ты пройдешь через тяжелые этапы. Если ты справишься, то перейдешь жизненный мост с таким могучим опытом и багажом, который сможем которым сможешь поделиться и даже похвастаться, что это дорогого стоит, и к этому надо стремиться. Все это о том, как стоит учиться и мотать на ус, искать себе свое место в собственной голове. Мы воспринимаем жизнь как должны, но мы живем в очень оживленном мире, заселенном просто толпами. У меня нет возможности выйти на улицу и встретить других людей. Но они везде. И каждый из них борется за свое место под солнцем. Что это за люди? Чтобы как бы максимально отгородиться от общества, оставаться наедине с собой, есть, пожалуй, единственный способ. Это свалить подальше в горы. С этой точки зрения горы — это реально выход. Мы слишком много времени проводим дома, тратя время впустую на серфинг по сети, подавляющее большинство событий в жизни воспринимаем так, будто так и должно быть. Знаете, жизнь-то и закончиться может. И возвращаясь к тому, что некоторые цели не могут быть достигнуты, Жизнь слишком коротка, всего-то 70-80 лет в подавляющем количестве стран, и это ничто. Но это все, что у нас есть. Нельзя просто сидеть, сложив руки, надо шевелиться и добиваться того, о чем ты мечтаешь. Да возьми книжку и прочти ее, научись чему-то, прежде чем... Нырнуть с головой в интернет и пропасть там на несколько дней. Число этих дней ограничено. Всем насрать на твое мнение в социальных сетях, и даже не потому, что оно не подкреплено никаким опытом или аргументами. Да просто насрать. Зачем тратить на это время? Выйди на улицу и пиши свою жизнь разными красками. Слишком расточительно просто спускать ее одну единственную в унитаз. Я думаю, что люди чертовски боятся остаться одни в наше время. Это влияние этого блядски сильно набитого людьми мира, когда мы просто обречены на взаимодействие, чтобы найти вдохновение. Но мне также кажется, что по-настоящему сильная личность способна найти вдохновение в чертогах собственного разума, не отвлекаясь на всю эту внешнюю мишуру, подчерпнуть нечто из своего опыта, а не из внешних источников. Э -э Прессы, социальных сетей, коммерческой рекламы всех этих деструктивных точек рассмотрения, разложения наших жизней. Важно укрепить свой разум, учиться и учить себя самого развиваться и быть лучше, чем вчера. Найти себя самого в этом мире, разведать дороги, по которым мы можем двигаться внутри своей головы, а потом перенести это знание на реальную жизнь, физически отправиться, даже, наверное, в какой-то намеченный вечный путь. Если бы я был должен подобрать единственное слово для описания концепции альбома «Мираж», это было бы одиночество. Весь альбом об одиночестве. Ты согласен? Да. Именно в точку. Он совершенно точно об одиночестве. Альбом рассказывает историю 80 разных человек, которые однажды проснулись в городе после того, как все вокруг умерло. В конце концов, они так думают. Но мы-то с вами знаем, что они еще живут в одном городе, что они получают не совсем... Получается, не совсем одиноки. Мы выступаем в роли наблюдателей. Рассказчик и слушатель понимают, что в городе еще есть люди. Просто они находятся в разных его уголках. Но в их-то головах они одиноки. Это борьба для всех общее. Они не понимают, либо они просто не были достойны смерти, либо они какие-то особенные для того, чтобы умереть. В их головах разворачивается страшная битва за понимание того, что же делать дальше. Кто-то ищет и как бы ультимативно решается на самоубийство, кто-то погружается в себя, в свой разум и по сути сходит с ума, а кто-то принимает все таким какое оно есть, и продолжает жить отшельником в собственном постапокалиптическом городе. Альбом определенно в одиночестве и мыслях с ним связанных. Чем именно является одиночество конкретно для этих людей, попавших в данную конкретную ситуацию? Всем это впервые Все они очень разные, по возрасту, достатку, социальной роли и месту в жизни. Мы создали очень разноплановый, альбом разноплановых персонажей в рамках этой концепции. Мы своего рода ученые, которые ведут наблюдение за тем, как люди сдадутся и погибнут, или соберутся силами и преодолеют этот самый страшный вызов, вызов их жизни. Мы исследуем на мираже чувство одиночества, но в то же время на альбоме одиночество не самое реальное, больше вымышленное. Лирика написана в перспективе понимания того, что могло бы крутиться в голове этих людей, которые на самом деле помещены Фантастическую реальность. Да, к тому же мы знаем, что они не одиноки. в крайней степени, в городе есть еще такие же, как они. Может, конечно, это садизм, но нам было интересно поразмышлять о тех эмоциях, реакциях, на которые были бы способны люди в таких условиях. Одиночество, оно в голове. А не обусловлено окружающей средой. Пугающее область мысли, не правда ли? К слову об эмоциях, на альбоме много спокойных частей, звуков, акустической гитары, и когда музыка не запугивает, не давит неприятными ощущениями. Лишь покой. Чего вы сами хотели добиться этими, очевидно, атмосферными и контрастными по сравнению с другими материалами, моментами? В плане эмоций, чувств это крайне агрессивная пластинка для нас. Динамика записи, акценты, хорошая. Хоровая работа, которую мы проделали, чистые партии, в том числе, которые на любом действительно порядочную мелькают. Давай назовем это «Затишьем перед бурей». После каждой спокойной части грядет громкий взрыв, как, например, в песне «Эрсон». Мы наваливаем на пластинке потрясающие мелодии, которые лично я могу сравнить с морскими волнами или первыми утренними лучами солнца на пляже. Мэмэр как раз об этом. Женщина просыпается по утру от того, что небольшая волна накатывает ей на лицо, а она затем переживает весь этот ментальный хаос, момент расслабленности, спокойствия и погружения в себя в самом начале альбома. Это одно из самых первых вещей, которые мы решили сделать на «Мираже». Не отдаваться лишь взрывному типу саунда, а сделать больше. Мы хотели исследовать несколько более пространных, ландшафтов, чем просто агрессивная подача. Да, он агрессивен, но и освобождающий. Вся свобода может быть в чистых секциях, в гармонии, хорах и клавишах. Да в чем угодно, это же блэк, Блэк для меня сильнейшая художественная свобода делать артисту то, что и где он хочет. У тебя могут быть как бластбитые скоростные рифы, диктующие написание Black Metal песни, так и баллады. И знаешь, именно баллады в блэке мне нравятся больше всего так как они раскрывают душу артиста. Мы искали нечто похожее, и нам не хотелось быть экстремистами и экстремальными на каждой секунде этого альбома. Не быть экстремальными в плане идеологии, не шокировать своими мыслями. Нам хотелось сделать так, чтобы слушатель просто получил удовольствие от этой поездки. Если мы говорим об освобождении и катарсисе, то да, они в чистых отрезках. Это то, что нам самим понравилось исследовать и что мы, возможно, принесем сквозь остаток нашей карьеры. Мы продолжим движение в направлении именно подобного выражения наших эмоций. А ты веришь, что будущее Блэка в эволюции жанра, а не ортодоксальном следовании традиции? Тут как бы такой вопрос. В Блэке для меня ценно абсолютно все. Есть группа, как VTN, которая просто идеальна для меня, и я их большой поклонник, и это для меня самая любимая команда на все времена. С другой стороны, в жанре отлично себя чувствует составы вроде Хракирифоза Фоза Скай, которые поют о потерях и любви, об аспектах человеческой жизни и эмоциях. В Блэке нормально не ломиться прямой дорогой и запретать креативное. Лично для меня Блэк — это о чувстве. чувство того, что я получаю между песен. И это даже не совсем музыка даже, потому что в этом стиле музыка может быть абсолютно любой. Здесь уместны баллады и такие песни, как только что нами выпущенный селф. Все. Все, что ты только можешь представить, это уместно в Блэке. Для меня Блэк — это история, послание, что стоит за музыкой, и по... Ну, как бы... То, насколько правдиво все это, насколько честен музыкант в своих песнях. Так что делает Блэк... Таковым абсолютно все, что я перечислил. Из всех метал-жанров именно Блэк наиболее человечен, открыт только для души артистов, и только здесь их души выворачиваются наизнанку. Может, у кого-то есть другая точка зрения, но я вижу вещи именно такими. Данный жанр чертовски богато свободен. Блэк и был создан по той причине, что люди жаждали свободы от разных жизненных правил и устоявшихся музыкальных традиций. Все это в свободе. Все это о свободе и о том, чтобы быть предельно честными перед самим собой в первую очередь, о том, чтобы без остатка вкладывать собственную душу в свое творчество. Мне все равно, что за группа передо мной, но если я чувствую через лирику, через послание команды «Атмосферу песен», это для меня black metal. И я чертовски уверен в этом. Интересный факт. Когда вы скрывались в лице под капюшонами и масками с сигилами, то стали более привлекательными для публики. Именно внешний вид играл более значимую роль при знакомстве, чем даже музыка. Ну-ка, что это за странный парни, дайте-ка я послушаю, чего они там играют. И примерно так выглядит рассуждение метал-хедов. Так это работает. Вы-то сами как к этому относитесь? В итоге капюшоны вам дали хоть какую-то роду свободу? Я никогда не хотел, чтобы аудитория делала фокус на наших длинных волосах, голубых или карих глазах, или вообще фиг знает о том, как мы выглядим. Мне хотелось, чтобы у людей была возможность наблюдать наши выступления, и если бы они просто закрыли глаза, то степень восприятия происходящего не изменилась бы ни на йоту. Энергия и разрушение, что рождаются на сцене и которым мы делимся, не должны были быть чем-то ограничены или на них что-то влияло, отвлекая зрителя. Я не видел причин для того, чтобы люди знали наши лица, и, конечно, маски в этом вопросе стали объективным выходом. Они погасили индивидуализм, отсутствие честности, скормленное современным обществом. Я не могу судить, находят ли нас по этой причине металл-хейды более интересными, чем другие группы. У нас своя публика, у других команд своя, и, конечно, где-то они пересекаются, я думаю, если кто и прячет лица под капюшонами, то на это у них есть собственные причины, как и у нас Решение одинаковые, но истоки разные Если же мы своим имиджем кого-то заинтересовали, удивили, э загипнотизировали, hm. то по факту мы скрыли лица, чтобы честно рассказать о страданиях и агонии Для меня в любом случае это нормально все, что я хочу, это чтобы люди потратили время для ознакомления с нашей музыкой, лирикой, как бы словили послание и попытались понять все это согласно своим внутренним установкам. У нас есть собственное объяснение абсолютно всему, что мы делаем в этом группе, но мы не надеемся на то, что люди прочтут и послушают абсолютно все, что мы делаем. Эта музыка, черт возьми, это творчество, а сегодня у нее невероятно тесные связи с развлечением и искусством. Они идут рука об руку, и, конечно, это может быть туристом и заявлять, что развлечение — это фигня, или искусству следует быть только искусством, ничем более. Ну уж извините, это совсем неправда. Они тесно переплетены, и для нас имидж — не идея, о которой мы пишем. Если это торкает народ и помогает ему погрузиться в концепцию Герея, то мы все делали правильно. Отлично, развлечение может быть благом для музыкальной группы, если знать, как использовать этот аспект. Мы следуем эти горизонты, да, мы погружаемся в них, мы не знаем многого еще, и, конечно, чтобы разобраться во всех нюансах, нужны целые эпохи. В итоге, главное одно, чем больше мы искренне, тем больше собственной души мы вкладываем в перформанс, тем более артистичными и яркими будут наши шоу. Тебе, по сути, просто будет необходимо делать отлично сделанное выступление перед залом в плане визуализации. Одной лирики, что идет через твой разум и рот, будет мало. Тебе необходимо вложиться в имидж и язык тела. Все то, что мы старательно изучаем и применяем в наших живых выступлениях. Вы можете это видеть как в нашем оформлении, концепциях и даже элементах развлечения, что присущей группе. По итогу, мне плевать. Если люди смогут понять то, что мы делаем, этого достаточно. На вашем альбоме «Мираж» есть мощный месседж композиции «Лауды». Она, собственно, о том, что есть Георея на самом деле. Почему вы столь знаковую песню не назвали по имени группы, чтобы выбить в граните свой девиз? Не думаю, что это было нам необходимо, а песня — мощное послание, и сама по себе. В этот момент мы просто провозглашали себя теми, кем мы были всегда. Мы были георея. Эта песня для меня очень-очень-очень особенная, по-настоящему личная, даже интимная. Она больше не про лаймап как таковой, а про то, что эта группа прошла... И какой вышел из всех этих передряг. Песня посвящена моменту, в котором я осознал, что Георея — эта группа в полном смысле этого слова. И это произошло в туре, когда бандой наполнен каждый твой день. Герея буквально течет по венам а четыре других парня — это твоя семья на целый месяц. Забавно, что это осознание возможно именно на га гастролях, потому что нужной глубины погружения при репетициях два раза в неделю в периодических встречах в обычном графике не достигается. Тогда же все эти совершенно разные персонали и характеры собираются в одном месте и варятся там на протяжении месяца, двух, трех, и получается просто неубиваемый сплав. Собственно, в этот момент группа и превращается в команду. Коллектив, семью Песня Лауды как раз об этом Когда я осознал, что вот именно это и есть то, что особенно сохранно в своем сердце На всю оставшуюся жизнь, что я это оставлю, ну как я надеюсь Да, в этот момент родилось понимание, что Георея больше не проект ради пары шоу, с которыми собрались эти люди А нечто значительно большее Группа, реальная группа в которой каждый старается достичь целей, в которой каждый является сильной личностью помимо всей той концепции, что мы несем, в которой все работают как команда и понимают суть этого единения. Сейчас мы крайне мощная творческая единица. Мы прошли через множество трудностей во всем турне. Да, в этот момент родилось понимание, что Георрея больше не проект ради пары шоу, с которыми собрались эти люди, а нечто значительно больше – группа. Реальная группа, в которой каждый старается достичь целей, в которой каждый является сильной личностью помимо всей той концепции, что мы несем, в которой все работают как команда и понимают суть этого единения Сейчас мы крайне мощная творческая единица, мы прошли через множество трудностей во время турне Да, каждая команда с ними сталкивается, но на нашу долю их выпало, мне кажется, чуточку больше, чем следовало бы Но в них родилась группа Лауды Песни о силе, о союзе, единстве, преодолении препятствий, когда намечаются новые, лучшие цели. Не могу не спросить тебя о коллаборации с российской группой Терна на песне Shining, которая вошла в их последний альбом Исток. Как она стала возможной? Ну, поучаствовать в этом проекте вокалом и частью аранжировок нас пригласил лейбл. Мы в отличных отношениях с руководством и потому с удовольствием приняли приглашение. Мы обычно не участвуем в коллаборациях, но в данном случае песня была невероятной. Иногда стоит выйти за границы собственной зоны комфорта, попробовать делать что-то другое. Получилось очень удачно, музыка фантастическая у парней. релиз удался просто шикарно. Мы счастливы, что так все обернулось. Спасибо за интервью. Георея, очень храбрые музыканты. Вы сразу же подтвердили возможность живого общения, хотя множество ваших коллег по сцене отказываются от интервью с русскому изданию, а часть лейблов просто игнорируют огромное количество наших вопросов. Oh, да никаких проблем, мужик, мы не делим людей по каким-то признакам и национальностям. Я надеюсь, очень надеюсь, что ситуация со временем стабилизируется станет лучше. Мы знакомы с большим количеством отличных людей поклонников из России, и мы никогда не будем относиться к ним пренебрежительно из-за каких-то политиков или войны. Конечно, все это очень хреново, множество людей страдают, но повторяюсь, мы не будем забывать о людях, мы любим нашу русскую аудиторию, и беседа получилась интересной. Спасибо, что подготовили вопросы. Мне было приятно сделать это интервью. Привет, Россия! Вот такое интервью, ребята. Мы видим, что музыканты очень глубокие, вот очень глубокие, в какой-то степени философские личности. И именно поэтому, наверное, их музыка такая особенная. Она впитала в себя все, что только возможно, всю боль, страдания и всю суть человеческой души. Именно поэтому Георея так западает в душу с первых моментов прослушивания, с первых секунд, с первых звуков. Напишите в комментариях, что думаете об этом коллективе и приветам из России. Если кто-то скинет ребятам это видео, знаете, я ваш большой фанат, и спасибо вам за творчество и за любовь к русским. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч всем пока! Update next looks good. Roger. Roger twelve oh two, we copy it. seven hundred feet twenty-one down, thirty-three degrees.